0: Hola a todos. Oiga, no sé si me tardé mucho en subir este capítulo o más bien no sé si el tiempo se me está pasando súper lento con esto de la cuarentena. Pero bueno, como se los prometí, el capítulo aquí está. La dinámica va a ser de que yo voy a leer las preguntas y yo misma las voy a contestar. Así que vamos a empezar. La primera pregunta es, estoy súper flaca y no engordo con nada. ¿Qué me recomiendas? Bueno, yo te recomiendo aumentar tu consumo de grasas saludables. Las grasas tienen un buen aporte de energía y tu cuerpo las puede almacenar perfectamente. Te recomiendo un poco más específico ponerle aguacate a toda tu comida. Puedes agregar crema de almendras a tus licuados, um, agregarla también a tu plato de avena, untarla sobre pan integral. Este, también los quesos de buena calidad tienen un buen aporte de grasa... Eh, las nueces, la chía, las almendras, cocinar con aceite de oliva o hacer vinagretas con él, también cocinar con aceite de coco o también se puede agregar así una cucharada en tu licuado. Es como lo que yo más recomendaría. La segunda pregunta es... ¿Qué alimentos tienen más proteína? Bueno, pues hay muchos alimentos que tienen proteína, pero... Por ejemplo, hay ciertos quesos que van a tener más que otros, por eso siempre hay que checar este, como la etiqueta o lo que más se pueda. Los quesos son un buen aporte de proteína. E igual en la gama de los cereales hay algunos que van a tener más proteína que otros, como el ejemplo de la quinoa, que es de los cereales que más proteína tiene. Este, las carnes magras, ya sean de res, de pavo, de lo que sea, las carnes magras quiere decir que tienen un menor contenido de grasa, o sea que es casi pura proteína. El huevo también es una buena opción. El atún. Eh, si eres de las personas que consumen embutidos, puede ser un embutido como la bresaola, que es de carne de res y el aporte de, de proteína es muy bueno, o el jamón serrano. Pero tienen que ser embutidos de verdad, no como mm. el tipo de embutidos como las salchichas o como el jamón regular. Este, bueno, la siguiente pregunta es, ¿sirve la dieta keto? Eh, sí, sí sirve, pero depende si eres apto o no apto para hacerla. En el capítulo de dietas de moda explico más detalladamente sobre en qué consiste esta dieta, quiénes sí pueden, quiénes no, entonces pues les recomiendo que lo escuchen. Y la siguiente pregunta también es, ¿sirve la dieta del ayuno? Eh, bueno, como ya les había dicho eh, El ayuno no es una dieta Es una práctica Y también funciona para muchísimas cosas Claro que sí O sea, sí hay beneficios Y se ha demostrado Pero pues hay que saber en qué consiste Hay que saber hacerla este, Igual en ese capítulo Hablo también de lo que es el ayuno intermitente Entonces para que chequen ese capítulo eh, La siguiente es ¿Qué ejercicios recomiendas para hacer en casa? Bueno, ahorita recomiendo principalmente, ya que no podemos salir, pues los ejercicios funcionales, que son los que utilizamos nuestro propio peso. Recomiendo la yoga, este, si quieren algo más de cardio. Creo que en Instagram ha habido mucho... Muchas de las personas que dan clases lo están haciendo gratis, este, en vivo, entonces estaría padre. como Están padres todas esas rutinas, como Bárbara de Regil, sé que ya hace unas buenas rutinas de cardio y también de, de peso. Eh, de, de yoga les puedo recomendar también Regina Marco, me parece que ya da algunos días, me parece que es martes y jueves a las 9 de la mañana, no estoy segura, entonces podrían meterse a su Instagram a checar. Y pues pilates, que es lo que se puede hacer realmente en un espacio pequeño de su casa Igual si quieren como que yo les mande algunos videos o así que yo tengo Me pueden mandar DM y se los puedo mandar por correo eh, La siguiente pregunta es ¿Satanizas algún alimento? <risa> sí, la Coca-Cola, no sé por qué Bueno, o sea, sí sé porque es, es malísima por el azúcar y por todo lo que tiene pero específicamente este alimento lo tengo, no sé, o sea, le tengo como... O sea, es que no sé si desprecio sea la palabra, pero es que es algo que no sé porque neta nunca tomaré y no me gusta. Mm, la siguiente es, ¿qué libro de nutrición recomiendas? Mm, pues conozco muchos, pero depende de lo que quieras leer. O sea, por ejemplo, les puedo recomendar el libro de Cerebro de Pan del doctor David Pellmutter. Hablo un poco sobre la, eh, las dietas cetogénicas, eh, los beneficios de, la, de las grasas en tu cuerpo y todo está basado en evidencia científica, si lo quieren leer está muy padre. También está El milagro metabólico del doctor colombiano Carlos Jaramillo, también lo pueden leer, o El poder del alimento de Boris Chamas, me parece que sí es así el autor, pero sí son libros muy buenos. Y la siguiente pregunta es, ¿qué piensas de la ortorexia? Uy, qué buena pregunta. Pues miren, fíjense que en un podcast de hace un tiempo escuché que hablaban de este tema y que decían que estaba mal leer las etiquetas de todo lo que comemos y estuve un poquito en desacuerdo porque creo que no está mal. O sea, ¿cómo va a estar mal leer etiquetas, saber comer y evitar ciertos alimentos o ingredientes por el efecto negativo ...que tienen en el cuerpo. O sea, es un deber ser, o sea, siempre leer lo que te estás comiendo. Este, es un deber ser, eso es educación y es lo que todos deberíamos hacer. Creo que el problema realmente está cuando... O sea, no está mal comer comida sana todo el tiempo, porque como ya les dije... ...es algo que debería de ser o que intentáramos hacer. Qué padre que alguien pudiera hacerlo todo el tiempo... Pero el verdadero problema es cuando no se sabe llevar a cabo en la vida diaria, diari, perdón, diaria y que tiene, o sea, como que interviene en tu paz, en tu estilo de vida. O sea, ya es un estrés, ya genera una ansiedad. El, Por ejemplo, el no sé qué voy a comer al rato y eso te genera ansiedad. Eso ya está mal porque creo que hay que saber llevarlo bien. Digo, sí, por ejemplo... Voy a alguna reunión y no sé, sé que va a haber mucha comida de, pues sí, cosas que no son tan sanas. Pues bueno, o sea, tampoco es como que uno se tiene que castigar y no, no voy a ir y me empiezo a estresar porque no va a haber comida. Claro que no, o sea, al contrario, yo creo que cuando tenemos el chance de poder comer algo que que pues no es tan sano, pero pues que tiene un buen sabor y voy a convivir con muchas personas y quiero comerlo, no pasa nada. Sin embargo, si tú vas a esa reunión y sabes que no te lo quieres comer, pues no te lo comas. O sea, simplemente que el hecho de la comida no te genere ansiedad, que eso es lo que pues yo siempre he dicho, que la comida tiene que ser algo que nos guste, que nos llene, que nos satisfaga. O sea, no no, no puede ser algo como que nos cause ansiedad, que nos cause estrés, que... Por ejemplo, que tengo que ten, que tengo que cocinar a cierta hora o tengo no, o sea, todo tiene que ser como por gusto, no sé si me explico. Y y, y es que lo, aquí también lo malo es que cuando se llega a un punto de obsesión y de control de todo, ya saben que pues, querer controlar todo pues, es terrible, así como también contar calorías todo el tiempo es horrible. El control y la obsesión es como lo peor que le pueden hacer a su cuerpo porque lo estresan y eso es contraproducente a la hora de querer estar saludable o bajar de peso. Porque estar saludable, además de que no es solamente físico, sino también mental, este, si tu meta, suponiendo que es, no sé, mejorar tu composición corporal o así, pues tu cuerpo va a retener la grasa si estás como sobreestresado, ¿no? Entonces no es como de que se tiene que obsesionar uno. Y algo que yo digo y pienso es que no se trata de prohibir alimentos o verlos como malos, sino de abrir el mundo de posibilidades de comer comida saludable en tu vida, con tu estilo de vida, con los sabores que te gustan para realizar sustituciones, o sea, cambiar los hotcakes que se preparan con harina ya hecha que es como la harina refinada con azúcar, por unos de harina de almendra o de harina de avena o de quinoa, que saben bien también. O, por ejemplo, cambiar las margarinas, las mantecas, por ghee, que es mantequilla clarificada, o por aceite de coco. O sea, no se trata de una obsesión por restringirnos cosas, sino de abrir esta amplia gama de posibilidades de alimentos sanos que no tienen que ser desabridos o desagradables o monótonos de siempre lo mismo. Ok, ahora vamos con la siguiente pregunta. ¿Sirve el vinagre de manzana para perder peso o afecta en presentación de pastillas para adelgazar y si las infusiones también? Ok, bueno, primero, el vinagre de manzana como tal no va a hacerte bajar de peso. No hay evidencia científica que afirme que quema calorías por ti, o sea, que sirva para eso. Pero de lo que sí hay evidencia es de que Tomar vinagre de manzana antes de algún alimento va a hacer que se retarde ese alimento en convertirse en grasa corporal, por lo que te puede dar más tiempo para quemar esta energía que, que consumiste del alimento. Pero obviamente no la va a quemar por ti, o sea, tienes que hacer alguna actividad física para quemarla, sino al final, o sea, aunque sea más tiempo, va a terminar siendo grasa corporal. Entonces, sobre las pastillas de vinagre de manzana, busqué evidencia sobre su efecto de bajar de peso en el cuerpo y la verdad no encontré. Eh, al contrario, encontré que si son consumidas en exceso, pueden causar daños en el esófago, como quemaduras. Ahora, las infusiones. No, tampoco adelgazan. Lo único que, que pasa con las infusiones es que le pueden dar un ligero sabor a fruta o a hierbas, depende de lo que sea tu infusión a tu agua y sin calorías, nada de calorías, que es lo que te haría subir de peso si les pusieras como el azúcar o así, ¿no? Pero obviamente si no las endulzas, pues, o sea, va a ser como tomar agua, no te va a hacer subir de peso, pero no te va a hacer bajar de peso tampoco, o sea, no va a quemar grasa por ti. Eh, de pastillas para adelgazar, yo no recomiendo que se tome ninguna, porque no funcionan, o sea, de todos los alimentos que supuestamente son para bajar de peso, muchas veces son alimentos con menos calorías o como les decía, que en el caso de las infusiones, pasa que son para que en vez de un refresco, te las tomes y tengas ese saborcito y así consumirías menos calorías haciendo esta sustitución. Pero en general no hay ningún alimento o producto que de verdad te haga quemar grasa así, por sí solo, eso no existe. La siguiente pregunta, ¿eh? ¿cuáles son los síntomas de la deshidratación? Bueno, si es deshidratación leve, como cuando hacemos ejercicio, obviamente el primer síntoma va a ser la sed y tomas agua y listo. Pero cuando es un tipo de deshidratación más grave, ya puede haber mal humor, la orina va a salir muy espesa o de un color amarillo oscuro. Va a haber mucho cansancio, la piel y los labios se van a ver secos y agrietados, va a haber mareos, eh, puede haber hasta alucinaciones o delirio. Eh, es muy peligroso cuando existe este tipo de deshidratación, pero no es muy normal que pase. Por lo general las causas pueden ser enfermedades o padecimientos más graves, porque naturalmente te va a dar sed, tomas agua y listo. Entonces no tiene por qué haber una deshidratación grave. ¿Qué aceites recomiendas y cuáles no? Bueno, los que yo usaría para cocinar, yo, 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 son el aceite de coco, el aceite de aguacate y el aceite de oliva. Hay muchos otros que son buenos, como el de ajonjolí, el de linaza, el de semilla de uva, el de hemp, pero para comerse crudos, o sea, yo, bueno, yo los como crudos, prefiero esos comerlos crudos. Y algo que yo recomiendo es que no deje que ningún aceite se les queme o no que no se caliente tanto a la hora de cocinar con ellos, y que cuando vayan a elegir el aceite que quieran comprar, que siempre sean prensados en fríos o extra virgen como en el caso del aceite de oliva y de preferencia orgánicos y que no sean refinados ni hidrogenados, ni nada de eso Siguiente pregunta ¿Cómo balancearías tú las cheat meals? Ok, pues esto depende de cada quien o de tus metas, ¿no? Por ejemplo, si estás en tiempo de que quieres llegar a una meta en tu composición física, no va a haber cheat meals. O sea, no es lo me lo ideal que haya cheat meals. Si estás en el peso o porcentaje de grasa ideal que quieres tener y solo comes sano, pues porque ya estás como en mantenimiento, puede ser una o dos a la semana. También depende de qué cheat meal estás comiendo. Si es una muy así, muy grande y, y sabes que pues, estás comiendo de más, pues entonces... Una a, la, una a la semana. Eh, también depende de cuándo sea tu día de descanso. Eh, se trata de que, por ejemplo, el día de descanso no te comas todo lo que se te ponga enfrente. Yo creo que regularmente sería, por ejemplo, no sé, tomar una o dos copas de vino a, o dos cervezas o dos cubas a la semana. Mm, una vez comer o desayunar o cenar fuera de tu casa... Es lo que yo más o menos recomiendo. ¿Cuál es la cena ideal? Pues en sí no hay una cena ideal, va a depender también mucho de lo que has comido durante el día. Por ejemplo, hay gente que prefiere comer más abundante en la noche y más light en la mañana. Y está bien, es dependiendo de lo que estés acostumbrado. Yo, por ejemplo, soy más de desayuno abundante y la cena más light, porque estoy acostumbrada así. Una recomendación más general puede ser que traten de comer menos carbohidratos para que no se eleve tanto su azúcar en la sangre por las noches y no les dé insomnio o ansiedad. Traten de cenar más verduras, no sé, salmón con ensalada, un atún con verdura y aguacate o hasta huevos con verduras estaría muy bien. Eh, la siguiente Estaría cool que nos platicaras sobre qué alimentos nos ayudan a tener una piel más limpia. Ay, me encanta esta pregunta. Eso se los voy a contar, no desde lo que he aprendido, sino de mi experiencia propia. Cuando yo empiezo a comer bien, la piel así automáticamente se me ve más limpia. ¿A qué le llamo comer bien? Verduras, muchas verduras, frutas y grasas buenas. O sea, de verdad, es increíble. A los dos días ya se me ve diferente la piel. Y de igual forma, si como azúcares o grasas de mala calidad o alcohol de más, que es lo que me pasa generalmente cuando salgo de viaje... Luego, luego la piel se me ve deshidratada, se me ven ojeras enormes, me empiezan a salir granos, me empiezas a, a salir así al día siguiente, luego, luego. Algunos alimentos más específicos que me he dado cuenta que me funcionan casi de inmediato para mejorar mi piel son las zanahorias, el betabel, las espinacas, las acelgas, las almendras, las nueces, el aguacate, el apio... La piña, los cítricos y, por ejemplo, los alimentos que yo veo que más me sacan granitos o espinillas, aunque sean saludables o en su mejor versión de saludables, orgánicos, sin procesar y lo que sea. Si los como en exceso o de más, eh, de, o, o sea, más de lo que estoy acostumbrada, son las carnes rojas y los lácteos. Y el bueno, como ya les comentaba también, si, me tomo, si tomo de más alcohol, luego al luego otro día se me ve la piel así bien fea. Pues bueno, son todas las preguntas que, que me hicieron. Eh, ah, algo que, que, que olvidé mencionar en la pregunta de del vinagre de manzana. Eh, eh, me preguntaron que si servían para bajar de peso como tal y bueno, ya les di la respuesta. Pero eh, algo que sí, para lo que sí es muy bueno, es para mejorar, mejorar los niveles de colesterol en la sangre y es buenísimo para la digestión. Digo, olvidé mencionar esto en, en esa parte, como la pregunta fue más en referencia al, al peso. Eh, sí, o sea, como tal, para el peso no, pero tiene otros beneficios en la salud y no quería irme sin, sin recordarles eso. este Pero pues bueno, o sea esas son todas las preguntas que tuve. Igual ya saben, cuando tengan la duda de alguna de alguna cosa o así, no tengan miedo, ustedes escríbanme por Instagram y yo les puedo ayudar. este Pues muchas gracias por escucharme y espero verlos en el siguiente capítulo. Gracias.